0: Het is een korte brief waar we de vorige keer wat inleidende dingen over gezegd hebben. Bijvoorbeeld dat de brief grofweg uit twee delen bestaat. De eerste twee hoofdstukken gaan in op de christelijke leer. En hierin staat Christus als het hoofd van zijn gemeente centraal. Ter vergelijking, in Ephesiers gaat het vooral over de gemeente als het lichaam van Christus. Na het leerstellige deel volgen nog twee praktische hoofdstukken. Kern van deze brief is dat Christus in alles de eerste en de belangrijkste is. Het leven van een christen hoort hier een weerspiegeling van te zijn. Iemand die zoveel van Christus gekregen heeft, kan niet anders dan dat in zijn leven laten zien. Aanleiding voor Paulus om deze brief naar Colosse te sturen, is het bezoek van Epaphroditus aan de apostel. Hij heeft verteld over een valse leer die de christengemeente bedreigde. Deze dwaaleer was een combinatie van Griekse wijsbegeerte, Joods wetticisme en Oosterse mystiek. Hoewel de gemeente er niet voor was gezwicht, neemt Paulus wel de tijd om vanuit zijn gevangenschap hen meer te leren over de Heer Jezus. Goed onderwijs helpt om te onderscheiden wat wel en niet van God is. Gebrek aan kennis van de Heere God maakt gelovigen tot een makkelijke prooi voor allerlei afwijkende gedachtegangen. De dreigende dwaalleer in Kolossen zou de persoon van Christus naar beneden halen, net zoals eigenlijk elke dwaaleer dat doet. Paulus bestrijdt deze valse leer door een positieve beschrijving te geven van de werkelijke eigenschappen en de kwaliteiten van Christus. Een juist beeld van Jezus Christus is het tegengif voor dwaarleeringen. Paulus spoort de Colossense, en ook ons, aan om deze waarheid met heel hun hart te geloven en er standvastig in te blijven. Laten we verder lezen in deze boeiende brief, Colossense 1, vanaf vers 2.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van de brief van de apostel Paulus aan de christengemeente van Colosse. De brieven van Paulus aan de Efeziërs, de Filippenzen, de Colossenzen en aan Filemon noemen we de gevangenisbrieven. Paulus heeft deze vanuit gevangenschap geschreven. Als datering van de drie plaatsen waar Paulus gevangen heeft gezeten, Efeze, Caesarea en Rome, wordt het volgende aangehouden. In Efeze een periode in de jaren 52 tot en met 55 in Caesarea in de jaren 57 tot en met 59, en in Rome in de jaren 60 tot en met 62 na Christus. Volledigheidshalve moeten we vermelden, dat er ook onderzoekers zijn, die voor de vier gevangenisbrieven verschillende plaatsen van ontstaan aanhouden. Bij de inleidingen op de afzonderlijke bijbelboeken van de al gelezen en besproken brieven van Paulus, is al vermeld, dat er bijbelgeleerden zijn, die de gevangenisbrieven van Paulus plaatsen in Efeze of Caesarea en niet in Rome, zoals de traditie zegt en als ook in onze programma's wordt gezegd. Als het hier alleen maar om een dateringskwestie zou gaan, waarbij de brieven van Paulus enkele jaren later of eerder worden gedateerd, zou de aandacht die we aangeven niet op zijn plaats zijn. Maar er is meer aan de hand. Namelijk enerzijds de verwevenheid van datering en auteurschap en anderzijds de vrij algemeen heersende opvatting in de moderne theologie, dat de pastorale brieven niet van de hand van Paulus zijn en heel laat moeten worden gedateerd. Wij zijn het eens met die theologen die stellen dat de chronologische gegevens in de brieven van Paulus ingepast kunnen worden in het historische kader dat het bijbelboek Handelingen geeft. Verder komen deze theologen en bijbeluitleggers ook tot de conclusie, dat de pastorale brieven door Paulus zijn geschreven. Bij deze opmerkingen gaat het om het auteurschap van Paulus, met betrekking tot de genoemde brieven, maar ook om de historische betrouwbaarheid van het bijbelboek Handelingen. Colossense 1 vers 1 tot en met 3 van Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus, en aan onze broeder Timotheus, aan de broeders en zusters in Colosse, die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God onze Vader. Altijd, als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. In de vorige uitzending hebben we al stilgestaan bij het feit dat het apostelschap geen zaak is waartoe een mens uit zichzelf het initiatief neemt. In Romeinen 1 vers 1 en 2 schrijft Paulus, Christus heeft mij uitgekozen om zijn apostel te zijn en overal het goede nieuws bekend te maken, namelijk dat God nu heeft gedaan wat hij lang geleden door zijn profeten in de boeken al had beloofd. Paulus is door God aangesteld als apostel van Christus Jezus. In 1 Corinthius 12 hebben we gelezen, dat iedere gelovige een gave en taak van de Here heeft ontvangen. 1 Corinthius 12 vers 4 tot en met 7 De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooit door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. En in vers 11 lezen we, maar het is een, een en dezelfde geest, die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt, hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. Het is goed voor een gelovige om zich af te vragen of hij of zij op de plaats is, die de Heere wil en daar de wil van God doet en Christus dient. Luisteraar, bent u er zeker van, dat u op de goede plaats bent? Bent u er zeker van, dat u de juiste dingen doet? Iedere gelovige is geroepen om in het lichaam van Christus, zijn of haar kerk of gemeente, een taak of functie uit te oefenen maar die taak kan een gelovige zich niet uit zichzelf toe-eigenen. De Heere stelt mensen in zijn dienst aan en, dat mag door andere gelovigen worden bevestigd, in een aanstelling of een taak. Hoe moeizaam kan een werk in de kerk gaan, als er mensen voor zijn aangesteld, die er geen gave voor hebben, en zich ook niet door de Heere weten aangesteld of geroepen? Zeker... Een mens kan zich achter deze argumenten verschuilen, maar is ook dan verantwoordelijk voor de keuze, die hij of zij maakt. De heren stelde Paulus aan als een apostel van Jezus Christus, en hij heeft aan die roeping gehoor gegeven. Ook zijn medewerker Timotheus heeft dat gedaan. En u, luisteraar, bent u actief met de gaven en de taak, die de heer u heeft gegeven? Heeft de Heer u een taak in de gemeente gegeven? Aan de broeders en zusters in Kolossen, die trouw en in geloof Christus volgen. Paulus heeft het met deze woorden niet over twee groepen, bijvoorbeeld de trouwe en gelovige volgelingen van Christus. Nee, het woordje en is hier heel belangrijk. Het gaat om één groep gelovigen waarvan wordt gezegd, dat zij trouw en in geloof Christus volgen. Mooi is ook, dat de brief gericht is aan de broeders en zusters. Zeker, er staat achter in kolossen, maar dat is niet het eerste. Luisteraar, waar u ook leeft, woont of werkt, hoort u bij de broeders en zusters van de gemeente van de Heer Jezus Christus? Paulus wenst de broeders en zusters in Colosse de genade en vrede toe van God onze Vader. De Heere wordt geprezen, omdat hij zich heeft geopenbaard als de vader van de Heer Jezus Christus. De apostel spreekt in dit verband van onze Vader. Het zijn dezelfde woorden die de heiland gebruikt, als hij zijn leerlingen het onze Vader leert bidden. In vers 3 hebben we gelezen... Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Paulus zoekt aanknopingspunten met de hem persoonlijk onbekende gemeente. Hij maakt melding van zijn dankzegging aan God voor het geloof van de Colossense. In de volgende verse wordt dat uitgewerkt. In vers 9 tot en met 13... Bid hij om een toename en bevestiging van hun geloof. Colossense 1, vers 4 Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt, en ook uw medegelovigen liefhebt. Via Epaphras heeft Paulus gehoord over het geloof, de liefde en de hoop van de Colossense. Deze drie aspecten van het leven van een gelovige worden ook genoemd in 1 Corinthius 13, vers 13, en 1 Thessalonicense 1 vers 3 Geloof is gebaseerd op het verleden, liefde werkt in het heden en hoop richt zich op de toekomst. De Colossensen geloven in Jezus Christus en vertrouwen op hem. Dit betekent dat Jezus Christus de grond van het geloof is en ook dat de gelovigen in Christus zijn en een relatie met hem hebben. Paulus moedigt in 2 Timotheus 1 vers 13 zijn medewerker Timotheus aan met de woorden, Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. Het geloof hoort tot uitdrukking te komen in liefde tot de broeders. Omdat de Colossenzen deze liefde niet alleen bewezen hebben aan elkaar, maar ook aan de broeders die hen kennelijk bezocht hebben, weet Paulus, dat hun liefde zich uitstrekt tot alle gelovigen. Colossense 1, vers 5 Deze liefde komt voort uit de verwachting, die u hebt van de toekomst, die u in de hemel wacht. U ziet uit naar de hemelse vreugde, sinds u de waarheid, het goede nieuws gehoord hebt. De verwachting of hoop wordt genoemd als motief voor het geloof en de liefde. Met verwachting wordt hier niet alleen de persoonlijke hoop of het hopen bedoeld, maar ook de inhoud van die hoop, namelijk de vereniging met Christus op de dag van zijn komst en het eeuwige leven met hem. Verwachting of hoop is bij Paulus meestal verbonden met de wederkomst van Christus en de toekomstige heerlijkheid. Met deze verwachting, dit doel voor ogen... Bereid de gelovigen zich voor door zich te reinigen en rechtvaardig, vol geloof en liefde te leven. In 2 Thessalonicense 1 vers 11 schrijft de apostel, Daarom blijven wij voor u bidden, dat u het waard zult zijn, dat God u geroepen heeft. Wij bidden, dat hij u zijn kracht schenkt, zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren, en u alles, wat u in geloof onderneemt, tot een goed einde kunt brengen. De woorden van vers 5 drukken niet uit dat de gelovigen op dit heil moeten wachten, maar dat dit heil juist voor hen klaar ligt. In de hemel geeft dan ook aan dat de Heere zelf deze heerlijkheid voor hen bewaart en er garant voor staat. De waarheid, het goede nieuws of het evangelie is hun gebracht door de prediking van Epafras. Met de waarheid wordt hier dan ook de verkondiging van het evangelie bedoeld. Colossense 1, vers 6 Dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd, net als u vanaf de dag, dat u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt. Het gaat over de hele wereld, moet worden opgevat als de toen de tijd bekende wereld, het gebied rondom de Middellandse Zee. Paulus stelt hiermee de wereldwijde betekenis en de algemene geldigheid van het evangelie tegenover de in kolossen gepropageerde dwaaleer, die alleen voor ingewijden was bestemd. Overal worden er mensen door veranderd. Spreekt van vruchtdragen en groei. Het spreekt zowel over de resultaten en de verbreiding van het evangelie in de wereld, als over de gevolgen ervan in het leven van individuele mensen. In vers 10 lezen we, hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Dat betekent vruchtdragen in goede werken en groeien in geloof en kennis van God. Gods genade bestaat hierin, dat God zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, zond, om door zijn sterven verzoening tussen de mens en God mogelijk te maken. Deze genade staat haaks op alle pogingen van de mens om door eigen prestatie, wetticisme of assezen, onthouding van genoegens, tot God te komen. De waarheid erkennen, heeft een diepere betekenis dan gewoon leren kennen. Het is inzien en erkennen, zoals alleen de heilige geest dat kan bewerken. Dat wordt nog eens versterkt door het woord waarheid. Toen ze tot geloof kwamen, hebben de Colossensen Gods genade als waarheid erkend. Dit erkennen van de onverdiende liefde van God, stelt Paulus tegenover alle filosofie en bedrog van de dwaarleeraren. Colossenzen 1 vers 7 U hebt het gehoord van onze medewerker Epaphras, die bij ons erg geliefd is. Hij is ook een trouw dienaar van Christus. Op het moment dat Paulus de brief schrijft, is Epaphras bij hem. Dat blijkt uit Colossense 4 vers 12. Epaphras wordt in vers 7 aangeduid als de stichter van de gemeente te kolossen. Paulus maakt duidelijk, dat de manier waarop Epaphras het evangelie heeft gepredikt, de juiste is, want op die manier is het vruchtbaar in de hele wereld. Namens Paulus heeft Epaphras met apostolische autoriteit gesproken. Epaphras is net als Paulus een trouwdienaar van Christus. Voor dienaar staat in de Griekse tekst het Griekse woord doulos, dat letterlijk slaaf betekent. Het wordt in vers 7 in figuurlijke zin gebruikt om aan te geven, dat Paulus en Epaphras onvoorwaardelijk gehoorzaam willen zijn aan Christus. Dat Epaphras hier een trouw dienaar van Christus wordt genoemd, bewijst dat hij zijn werk in opdracht van de Heere heeft gedaan. Die opdracht gaat boven de opdracht van Paulus uit. Gelovig en in afhankelijkheid van de Heere heeft Epaphras zijn werk in kolossen gedaan. Ook van andere medewerkers geeft Paulus aan, dat zij trouw zijn in de verkondiging van het evangelie. Paulus benadrukt de betrouwbaarheid van de woorden van Epaphras aan de Colossense. Zijn woorden bevatten het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Het is de eenvoudige boodschap, waarin de Heere u, jou en mij eenvoudig vraagt te geloven. Daarbij gaat het om een aantal basisfeiten, zoals Jezus Christus werd geboren uit de maagd, Hij verricht de wonderen, hij is God en mens, hij stierf van het kruis. Hij werd begraven en stond weer op uit de dood en is weer teruggegaan naar de hemel, waar hij vandaan kwam, en daar zit hij aan de rechterhand van God de Vader. Van daaruit verwachten wij hem op de wolken des hemels, waarbij elk oog hem zal zien. Wat gelooft u, luisteraar? Het evangelie verandert echt mensenlevens. Colossense 1, vers 8 Hij heeft ons verteld, hoe groot de liefde is, die u door de heilige geest hebt ontvangen. Aan het einde van Paulus dankzegging, komt opnieuw de liefde ter sprake. Deze liefde wordt nader omschreven als, die u door de heilige geest hebt ontvangen. Alleen de heilige geest kan een dergelijke liefde in het hart van een mens bewerken. De gelovigen zijn in Christus in de heilige geest, als in een atmosfeer waarin een gelovige leeft en ademt. De vrucht van een leven door de heilige geest is onder andere liefde. Tegelijkertijd maakt Paulus hier duidelijk, dat Epaphras hem niet alleen is komen berichten over de dwalingen die er in de gemeente van Kolossen waren, maar in de eerste plaats heeft verteld over hun liefde. Paulus spreekt over Epaphras als onze medewerker Epaphras, die bij ons erg geliefd is. Hoe vriendelijk kon Paulus over andere dienstknechten van God spreken. Hij wilde blijkbaar iets goeds zeggen over hen, die het woord van God verkondigen. Maar hij kon ook radicaal zijn in het bestraffen van gemeenteleden en het aanwijzen van misstanden. Ook daarin volgt hij zijn meester Jezus Christus. Vooral de Heer Jezus was genadig voor zondaars. Denk aan de overspelige vrouw in Johannes 8. Zij zou worden gestenigd, maar de Heer is genadig voor haar. Johannes 8 vers 10 Jezus zegt tegen haar, ik veroordeel u ook niet, ga maar, en zondig voortaan niet meer. In Johannes 3 vers 2 ontmoeten we een fariseer, Nicodemus die naar de heer Jezus toekwam en hem probeerde een compliment te geven. Meester, zei hij, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren. Toen de heer Jezus met hem had gesproken, stond hij met een mond vol tanden en begreep hij de woorden van Jezus niet. Opnieuw geboren worden, vroeg Nicodemus, hoe kan dat? De heer Jezus vertelde hem over de liefde van God en het kruis. God heeft zijn enige zoon gegeven, zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo genadig ging de heiland met Nicodemus om. De liefde van Christus heeft vrucht gedragen, want we lezen later van Nicodemus, na de kruising, dat hij meegaat met Jozef van Arimathea, om het lichaam van Jezus in een graf te leggen. Colossense 1, vers 9 Daarom blijven wij vanaf de dag dat wij het hebben gehoord, steeds voor u binnen. Wij vragen God om u te laten begrijpen, wat hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Na zijn gebed voor alle goede berichten die hij over de Colossense heeft gehoord, gaat Paulus nu verder met voorbeden. Hij maakt duidelijk, dat hij voortdurend in gebed worstelt voor de gemeente. Hij bidt de heren om de Colossense te vervullen met wijsheid en geestelijk inzicht. De begrippen kennis, wijsheid en inzicht werden ook gebruikt door de dwaaleraars in Colossen, maar hun wijsheid had niets te maken met gehoorzaamheid aan de wil van God. Colossense 1 vers 10 Dan zult u tot eer van de heren leven en doen wat hij graag wil, hoe beter u God leert kennen hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Het beter leren kennen van de wil van God heeft maar één doel, een gedrag dat met die wil overeenkomt, een vruchtbaar leven tot eer van God. De levenswandel van de gelovigen moet de Heere waardig zijn, namelijk heilig, omdat de Heere heilig is, en naar zijn wil of welbehagen, zodat de Heere er vreugde over kan hebben. Als het meer om het behagen van mensen gaat dan om de Heere, dan wordt dat in het Nieuwe Testament meestal als negatief gezien. Colossense 1 vers 11 Ook vragen we hem u te sterken met zijn geweldige hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen. Paulus bidt ook, dat de Colossense kracht zullen ontvangen. Kracht is één aspect van de heerlijkheid van God, waar de gelovige deel aan krijgt. De kracht waarom gebeden wordt, heeft een gelovige nodig om te kunnen volharden en om geduldig te blijven. Geduld is het niet toegeven aan de verleiding om wraak te nemen, kwaad met kwaad te vergelden, het recht in eigen hand te nemen of de zelfbeheersing te verliezen. De genoemde begrippen spreken over de vasthoudendheid van een gelovige, die zich niet laat afbrengen van de hoop en niet moe wordt liefde te betonen. Colossense 1 vers 12 En wij danken hem, dat hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan zijn volk, dat in het licht leeft. Het dankzeggen is een laatste kenmerk van gelovigen waarvoor Paulus tot de Heere bidt. De woorden geven aan, dat de bekwaamheid door de Heere is gegeven. Het is geen verdienste van de gelovigen, maar een gave van God aan de Colossense, toen zij tot geloof kwamen. Zoals de Israëlieten hun toekomstige erfdeel in het land Canaan volgens het lot kregen toegewezen, zo ontvangen de gelovigen een erfenis in het koninkrijk van God het koninkrijk van het licht. Nu al hebben de gelovigen in de vervulling met de heilige geest een onderpand van deze toekomstige erfenis ontvangen. Colossense 1 vers 13 en 14 Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis, en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed, en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. God de Vader heeft de gelovigen verlost uit het koninkrijk van de duivel, maar ook uit de slavernij aan de zonde, waartoe de duivel de mensen had onderworpen. Het koninkrijk van de Zoon is in de hemel, maar de gelovigen zijn daar nu al burgers van geworden. In de doop zijn de gelovigen in hem in Christus gekomen. Christus is hun leven geworden. Door zijn plaatsvervangend lijden gaat de straf op de zonde aan allen die in hem zijn voorbij. Met het sterven van Christus is de straf op de zonde betaald en ontvangen gelovigen die in Christus zijn vergeving van zonden en kwijtschelding van straf. Met deze woorden toont Paulus zijn dankbaarheid voor het wonder van Gods genade. In de volgende uitzending lezen we verder in Colossense 1, vers 15 tot en met 18.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.